0: Heute machen wir eine Reise durch unser Sonnensystem.
1: Wir reisen weit raus, bis in den Kuipergürtel und noch weiter. Dort, wo bis heute neue Zwergplaneten entdeckt werden.
0: Es ist furchtbar kalt dort, etwa minus 200 Grad. Aber auf gewissen Himmelskörpern gibt es allweg unterirdische Ozeane mit flüssigem Wasser.
1: Und möglicherweise gibt es noch weiter aussen noch einen weiteren Planeten. Mindestens so gross wie die Erde ein Planet, wo man errechnet hat, aber noch nie gesehen.
0: Neue Welten in unserem eigenen Sonnensystem. Das ist Kopf voran, der Podcast aus der SRF Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Christian von und
1: ich bin Danita von Mund.
0: Anita, wenn wir jetzt von unserem Sonnensystem reden, dann ist da ja unsere allernächste kosmische Nachbarschaft. Und trotzdem ist alles extrem weit weg. Von welchen Dimensionen reden
1: wir da? Die sieht man eigentlich ziemlich gut, wenn man so auf einen Planetenweg geht. Das bist du sicher schon mal auf einem gewesen, oder? Ja. Yeah. Also machen wir quasi einen erweiterten Planetenweg. Und zwar von der Sonne bis zum Rand, wo die Anziehungskraft von der Sonne dann aufhört. Okay. Also, fangen wir an mit der Sonne. Da kommen zuerst die innersten Planeten, Merkur, Venus, dann die Erde. Mhm. Und da machen wir kurz einen Zwischenstopp. Die Erde, die ist 150 Millionen Kilometer in Realität von der Sonne Weg. Mhm. Also, das ist ziemlich weit. Wenn wir jetzt mit einer Raumsonde unterwegs wären, dann würde man etwa ein bis eineinhalb Jahre fliegen. Also, in Richtung Sonne sogar noch länger. Aber das machen wir jetzt ja nicht. Wir gehen ja raus mhm. Also man wäre lange unterwegs, es ist eine riesige Distanz und die Distanz zwischen Erde und Sonne verkürzt sich jetzt auf unserem Spaziergang brutal auf einen Meter.
0: <lacht> ein kleiner Gump, wieder mal ein, ein großer Schritt.
1: Genau, also quasi nach einem Meter würden wir von der Sonne weg schon über unsere Erde stolpern und mhm. dann einen halben Meter weiter, einen guten Mars. Nachher kommt, jetzt muss sie gerade kurz spicken, bei 9 Metern kommt der Saturn. Da könnte man ein paar Schritte machen, bis wir dann bei 19 Meter beim Uranus wären und nochmal ein bisschen Schritte bei 30 Metern wären wir dann beim Neptun. Also sind wir schon bald durch. <lacht> das ist der Ässerste, genau. Es geht aber noch viel weiter. Also, nachher kommt der Kuipergürtel. Der ist so zwischen 30 und 50 Meter auf unserem Spaziergang. liegt Und da drin sind Tausende von kleinen, so tiefgefrorenen Brocken, Kometen, Asteroiden und eben auch die meisten Zwergplaneten sind dort.
0: Also, da müsstest du immer den Kopf ziehen, wenn du dort durchkumpen
1: willst. <lacht> ja, es ist zwar alles sehr weit weg.
0: Auf
1: unserem Planetenweg auf jeden Fall, ja. Und dann geht es noch weiter raus. Also es eigentlich quasi erst an. Der aller- Bereich, die Ortsche Wolken, die wo noch nie jemand gesehen hat, das stellt man sich so vor in der Astronomie. Da müssten wir jetzt, regel 100 Kilometer noch wandern. Krass.
0: krass. Also da alles, was man so bei einem vertraut ist, ist eigentlich ein Mückenführer, alles zusammen und nachher geht es unendlich weit.
1: Genau. Da müsste man quasi dazug ja
0: <lacht> Aber sag, was ist denn jetzt eigentlich mit dem die Planet, wo es noch geben soll? Wo innerhalb von unserem Sonnensystem ist Auf unserer Wanderung?
1: Ja genau, das habe, ich, das habe ich noch vergessen. An dem würden wir irgendwie bei 250 bis 500 Meter vorbei spazieren.
0: Aber jetzt musst du mal erklären, Anita, du sagst, den gibt es allweg. Warum denkt man denn, dass es den gibt?
1: Weil so gewisse von diesen kleinen, tiefgefrorenen Brücken, die ich erwähnt habe, die fliegen... Nicht so um wie man eigentlich erwartet. Die haben gewisse Unregelmäßigkeiten in ihrer Bahn. Okay. Und es sieht so aus, als wenn etwas Großes noch weit an ihnen würde ziehen okay. während sie vorbeiziehen. Und darum kommt man auf der versteckte 9. Planet.
0: Also, ich versuche es mir nochmal vorzustellen. Der 9. Planet hat eine Anziehungskraft, wo sozusagen die anderen, kleineren und größeren Möcken, die um die Sonne kreisen, auf eine bestimmte Art anzieht. Und allein aus dieser Anziehung heraus sagt man, dort muss man sein. Oder es muss einer dort sein.
1: Ja, man kann das modellieren. Man schaut die Bahn an, wo sie unregelmäßig ist und andere Sachen. Lass lasst mich so ein Modell und Das haben gerade kürzlich wieder zwei japanische Forscher gemacht und geschaut, was könnte denn da der Grund sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und die wahrscheinlichste ist dann eben ein se- äh, Planet.
0: Und wie lange äh, besteht die Hypothese schon?
1: Schon länger. Also die kommt sicher zehn Jahre oder noch länger, gibt es die. Da kommen immer wieder neue Forschungsteams, die das berechnen und dann auf ein bisschen unterschiedliche, im Detail kommen, aber mehrere denken, es könnte diesen Planeten geben.
0: Und kann man denn jetzt allein aus der arzt irgendwie kraft auch etwas darüber sagen, wie der allweg für gesehen den Planeten, wenn man den jemals entdeckt entdecken.
1: Ja, die zwei Japaner, die das jetzt neu berechnet haben, die denken, der ist mindestens so groß wie die Erde, bis zu dreimal größer. Und man kann auch annehmen, so weit dusse wie der ist, also bis zu 500 Mal, so weit dusse wie wir auf der Erde, ja, mhm. erwachsen sind von der Sonne. Das ist wirklich weit, also, dass es dort schon sehr dunkel wäre, also dass man einen kaum mehr sieht, der hat nur noch ein ein bisschen Sonnenlicht, das reflektieren kann. Und wir hätten ja bis jetzt auch nie gesehen.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es den wirklich gibt? Ist man sich da relativ sicher oder ist das erste Hypothese?
1: Mm, nein, es ist schon eher eine Hypothese. Und wenn schon, ist man eher unsicher, ob es gibt, als dass man sagen da muss es ziemlich sicher gehen.
0: Okay. Also, der neunte Planet ist weiterhin ein unsicherer Gesell. Wer weiß, ob man ihn entdeckt oder nicht. Jetzt zurück zu dem Kalbergürtel, wo man mal Kopf ducken, wenn wir jetzt im Spaziergang unterwegs wären. Was ist das genau? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Da wird oft bezeichnet als Archiv. Mhm. weil dort einfach die wo die dort rumfliegen, die sind quasi seit Sonnensystem gibt, also seit 4,5 Milliarden Jahren, denkt man, ungefähr sind die mehr oder minder immer tiefgefahren können sich so nicht chemisch verändern oder so wie unsere Erde, die sich dauernd verändert. Und das ist interessant, weil dann kann man einen Haufen erfahren, wenn man da genau untersucht mm-hmm. die Brücken. wie unser Sonnensystem am Anfang einmal ausgesehen hat und man kann dann auch besser berechnen, wie sich entwickelt hat. Also. Und
0: wie groß muss man sich denn die vorstellen die Brücke? Meter groß, 20 Meter oder wie groß sind die Teile?
1: Unterschiedlich groß, also die Asteroiden und Kometen, die sind kleiner, so unförmig und die der größte, der bekannt ist, ist der Pluto. der ist 2300 Kilometer im Durchmesser. Das ist gerade etwa so groß wie die usa breit sind.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt verschiedene Zwergplaneten und es werden immer wieder mehr entdeckt. Wie äh, sehen die aus, wie wo man sich die vorstellen? Wie viel von denen gibt es dort in diesem Kuipergürtel?
1: Die Astronominnen und Astronomen weltweit die sind sich heute allgemein einig, dass man etwa neun bis zehn Zwergplaneten als solche wirklich kann bezeichnen nämlich der Pluto, eben Eris, Haumea, Marke, Marke, CRS, die haben auch offiziell von der Internationalen Astronomischen Union das Label gekriegt Zwergplaneten, und die anderen, was es noch gibt, die ich jetzt noch nennen, die sind aber auch höchstwahrscheinlich Zwergplaneten, gong, gong Sedna, Orkus und Kaua.
0: Grossartig. Wer darf die nehmen Wo kommen die her?
1: Also meistens ist es die Internationale Astronomische Union, die die verteilt. Okay. Und da sind häufig sind sie so irgendwie benannt nach so Fruchtbarkeitsgottheiten oder Schöpfergottheiten aus irgendwie der Osterinsel-Mythologie ja. oder ja, Hawaii oder so.
0: Sehr schön. Jetzt musst du sagen, wir haben Planeten, wir haben Zwergplaneten. Der Pluto ist ja eben offensichtlich kein Planet mehr. Was ist denn Unterschied zwischen einem Zwergplaneten und einem, und einem normalen Planeten wie unsere Erde?
1: Also Zwergplaneten, die sind, eigentlich schon, das sind eigentlich so richtige kleine Planetenwelten an sich. Die sind rund wie Planeten. Also sie haben genug Massen und genug Gravitation, wo alles dann nach innen zieht, ins Zentrum, dass sie rund werden. Aber sie haben eben doch nicht genug, dass sie ähm, ähnlich gross können werden Die sind alle kleiner als unser Erdmond. Oder? Ich habe gesagt, Pluto ist wie mhm. du Und es gibt solche, die sind noch viel kleiner als der Pluto. Also, es gibt heute die sind nicht mal halb so gross. Das sind richtig kleine Planetli mit äh, noch kleineren Möhnchen, die um sie herumkreisen meistens. Ah, die haben doch auch Möhnchen? Ja, mehrere sogar zum Teil. Ja. Ah, ja. Und auch einen Ring haben sie zum Teil, also wie der Saturn. So aus Eis, Splitter und äh, Steinbröcken, so ring, Auch, um die Nationen kleiner natürlich. Und was sie jetzt am meisten unterscheidet von den richtigen Planeten, sie haben noch ganz viel Gesellschaft in ihrer Bahn um die um. Also noch ganz viele andere Bröcke kreisen in der gleichen Bahn. Und die Planeten, die haben über zwei Millionen und Jahr haben die ja immer gewachsen erwachsen, mhm. indem sie eben zusammengeputscht sind mit anderen. Wo sie, wo an sind quasi. Die haben quasi ganz viele Verkehrstote auf dem Buckel. <lacht> <lacht> und die, äh, die haben erwachsen und haben ihre Bahn wie frei geräumt. Ja. Also da hat es viel ume Und es gibt auch so also eine Berechnung, ein Verhältnis, das man machen kann, das das anschaulich zeigt. Die Erde hat am besten aufgeräumt in ihrer Bahn. Die hat ein Verhältnis, wenn man schaut, sieht die Erde im Vergleich zu allen kleinen Dingen, die da rummessen sind. Was dann ist das Verhältnis fast 2 Millionen, zugunsten von der Erde. Und beim Pluto ist das Verhältnis 0,08. Also nein, wirklich sehr viel weniger Masse als der Rest, wo der da nochmal fliegt.
0: Kann es denn sie, dass der Pluto oder alle zwei andere Zwergplaneten jetzt über die Jahrtausende auch noch alles zusammen rund um sich herum
1: auffressen und dort äh, grosse Planeten entsteht? Nein, eher nicht. Warum denn nicht? Ich habe darüber mit dem Willy Benz geredet, emeritierter Astrophysikprofessor von der Uni Bern, wo auch mit dem cheops Teleskop, dem europäischen federführend, dabei ist. Und er hat mir gesagt, dass dort aussen, wo die gefahrenen Sachen um fliege fliegen, die kleinen ist alles extrem langsam. Also die, sind langsam, die brauchen 300 Jahre oder mehr, um die umkreisen, mhm. einmal, wir brauchen ein Jahr. Oder? Und die sind auch langsam in der Geschwindigkeit unterwegs, sie hat auch sehr viel mehr Raum, weil es geht ja auseinander, je ja, weiter aus als du kommst. Und die haben mit ihrer kleinen Masse, haben sie wenig genug Kraft, um so stark zusammenzuputschen, dass es etwas kleben bleibt und dass sie können wachsen können. Und darum bleiben die vermutlich Zwergplaneten.
0: Sagen wir mal etwas zu den Welten auf den Zwergplaneten. Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, da gäbe es ganz spezielle Sachen, die wir uns kaum können vorstellen
1: können. Ja, die sind sehr exotisch. Also der Haumea zum Beispiel, der hat zwei Mündle und das ist ein von den wenigen, die einen Ring haben auch. Und der dreht sich sehr schnell. Also vier Stunden hat er nur als Tag. Also man quasi, wenn man dort war, könnte man zwei Stunden schlafen, dann am Tag zwei Stunden Dämmerlicht geniessen. Du, ja, wirst wir grad Nein, <lacht> du
0: wirst trotzdem nicht Nein,
1: du wirst gerade verfrieren. Also, es ist eine Eiswelt. und Ähnlich auch beim Eris, der schwere Mocke, der hat weiches Eis, hat man berechnet, kürzlich in einer neuen Studie. Also, man müsste sich das vorstellen, ein bisschen wie ein brie hat mir der Forscher gesagt. Okay. Ja, also wie ein Gletscher quasi, bevor er gerade schmilzt. Grad. Also. Und das Eis bewegt sich aus, Es gibt so Eisströme vom Gesteinskern, den die meisten haben oder alle, da ist warm und doch schmilzt es, ein, steigt auf und oben es ab und geht abkühlt wieder runter. Das ist so ein Bewegungs- bewegliches Einström.
0: Also wirklich sehr exotische Welten und, und sagt der Pluto, der auch da ist, sieht dann ähnlich aus?
1: da kennt man am besten, weil dann hat man Besuch gekriegt von einer NASA-Sonde aus den USA. Da hat sehr eine vielfältige Landschaft, hat man dort gesehen. Mhm. Andere vielleicht auch. Da hat man einfach am besten. Dort
0: weiß man es einfach ja?
1: Genau. Also da hat eine strange Landschaft. Also, hat auch strange Landschaften, so Zacklöfte, die Klippen wie Küsten von Norwegen, aber aus Stickstoff ist oder er hat so Blöcke aus Methan ist, hoch aus, hoch, okay. tiefe Canyons und er hat etwas, wo die Fans, wo man das zum ersten Mal gesehen haben, hat das Magazin Nature geschrieben, reihenweise in Ohnmacht keine Ziegen. <lacht> <lacht> er hat nämlich ein Herz auf seiner Oberfläche. Ah, wahr? Ja, man sieht es wirklich, das ist heller. Ein nev- pulsierendes Herz? Ja, Nein. das glaubst du jetzt nicht, aber es pulsiert, es lebt das Herz, wirklich. Aber jetzt musst du erklären,
0: wie 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 kommt das dann?
1: Wenn die Sonne drauf scheint, das ist so ein Eis dort, Aha. und dann beginnt an Ausgasen. Also es steigt dann so Stickstoffgas auf und windet zum Teil weg. Es gibt auch Wind dort oben und wenn es wieder kalt wird, gefriert es wieder und geht wieder ab. Also es ist also ein Zyklus. Mm-hmm.
0: Und, und das ist interessant. Und es sieht dann durch ein aus, respektive in einer Sonde, wo man genug nahe ist, als wir es pulsieren.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Jetzt geht es geht's langsam. Aha. Oder im drauf, vielleicht. Ich weiss es nicht. Aber es ist interessant, weil es ist die Voraussetzung, eben, dass sich Vielfalt in der Landschaft ausprägen und Und es und ist auch eine Voraussetzung für Leben überhaupt, dass sich das entwickeln kann. Also so etwas ist sehr interessant, immer.
0: Ah, ist denn da auch eine Option, dass es auf dem Pluto allenfalls könnte Leben gehen, könnte? Nicht nur jetzt auf dem Eismond, wie in Kledus und so weiter, wo man jetzt immer darüber redet?
1: Das ist zumindest nicht auszuschließen, sagen wir es einmal so, weil der Pluto hat auch einen Ozean vermutlich. Der hat ein Ozean unter dem Eis, wie jetzt Europa oder der Mond vom Jupiter zum Beispiel. Das denken heute wirklich viele Forscher. Ähm, die einen denken, es ist wahrscheinlich so eine Schneematschbrühe. Andere finden, das ist ja ein Aber es könnte Leben haben, da haben, Theoretisch. Also, natürlich nicht irgendwie Pinguin oder Fisch oder so etwas, sondern kleinstes Leben.
0: Aber wie weiss man denn da? Weiß man da alles von der Sonde, die vorbeigeflogen ist? Hat die ja so genaue Bilder gemacht, dass man sieht, wie es auf dem Pluto aussieht?
1: Ja, hat sie. Also man sieht zum Beispiel, dass der Vulkan hat, der nicht Feuer spuckt, sondern Wasser und Eis, Kreue-Vulkan, die vermutlich noch aktiv sind, immer noch, und die Wasser haben unten, oder? Das ist ein Beleg. Und der andere ist eigentlich, dass er auch extrem lange und große Risse hat in der Oberfläche, wo sich also wenn ein,
0: wenn ein Gletscher äh, riss im Eis, sozusagen. Genau, Aha.
1: genau. Und das ist wahrscheinlich, das Eis ist rissig geworden wie ein Glas mit Wasser, das man in die Tiefkühler stellt. Das verjagt sie, oder? Wenn mhm. es dann gefriert. Und man nimmt an, dass der Pluto-Ozean einmal noch weiter und dass dann, wo der sich abkühlt hat, über die Milliarden Jahre, wie alle mhm. auch grossen Planeten, dass dieser Eispanzer dann gewachsen ist und es dann die Oberfläche gesprengt hat.
0: Okay. Also wirklich ein sehr äh, faszinierender Planet. Und das glaube auch schon früher noch so, als man ihn entdeckte. Der Pluto war irgendwie immer ein heimlicher Star. Oder?
1: Genau, es war sogar noch ein stark Star, als man entdeckt hat. 1930 war das. Dort hat man schon etwa 100 Jahre nichts mehr Großes entdeckt und der Neptun als letztes und dann ist der Pluto gekommen, wo man meinte, dass sei noch viel größer als die Erde damals. Okay. Und es ist ein richtige Hype damals. Also Disney hat der Mickey Maus Hund, der Pluto nach dem benannt oder das chemische Element Plutonium kommt auch vom Pluto und es gibt auch noch einen Gletscher, wo der Name inspiriert ist von dem. Ja, es ist viel aufregend gewesen. und erst mit der Zeit ist der dann zusammengeschrumpft, wo man ihn genau hat können untersuchen ähm, so kleiner als unser Mond auf der Erde. Und 2006 hat die Astronomische Union sogar beschlossen, der Pluto ist jetzt kein Planet mehr, sondern nur noch ein Zwergplanet. Und zwar, weil man dort den Eris entdeckt hat, der ja gerade so groß ist und noch schwerer und auch andere hat man noch entdeckt. Und da haben sie wahrscheinlich gedacht, wir können jetzt so einen neue Planeten ausrufen, was auch immer. Und haben die Klasse von den Zwergplaneten geschafft. Und ein bisschen abgestiegen. Aber Ach. immer noch spannend.
0: Eben, interessant sind Sie ja nach wie vor, wenn du erzählst, was es dort von Welten gibt. Man glaubt es kaum. Sind denn jetzt verschiedene Sonden unterwegs, um die genauer unter die Lupe zu nehmen, so wie die hier, die zum Pluto geflogen ist?
1: Leider nicht, nein. Also es ist die einzige, die dort so weit rausgeflogen ist, die New Sonde von der NASA. Man kann die Zwergplaneten trotzdem recht gut beobachten, also mit Teleskop von der Erde oder Weltraumteleskop wie bei Cheops. Das hätte mal von einem heissen Anwärter für Zweigplaneten Quauar den Ring von dem beobachten können. Und zwar, wenn er vor einem Licht von einem Stern im Hintergrund vorbeizogen ist, dann wird der Zwergplanet wird dann ganz schwarz und mhm. hat schöne Umriss. Und man hat dann hinten und vorne wie einen Schatten noch gesehen, den er vorbeizogen ist. Das ist auch eine Möglichkeit, oder? Man kann auch zum Beispiel das Licht von einem so einer Burg, wo ja Sonnenlicht ist, wo zurückreflektiert wird, man kann das über Zeit beobachten und dann die Rotationsgeschwindigkeit berechnen. Weil irgendwann, wenn die Sonne weggeht, oder wird es dunkel und es kommt wieder führen und so. Oder man kann sogar die chemische Zusammensetzung an der Oberfläche aus dem Licht berechnen, grob, wenn man es aufspaltet wie ein Regenbogen.
0: Aber dann, jetzt muss man zum Schluss noch sagen, äh, wie ist denn da eigentlich bei dem versteckten neunten Planeten? Der ist ja noch weiter aussen weg. Ist es dort dann irgendwann möglich, dass man da genauer und vor Ort auskundschaftet?
1: Schwierig. Also man müsste da viele Jahrzehnte fliegen, um bis dort kommen mit einer Raumsonde. Und vielleicht wird man ja am Ende dann auch noch verschluckt. <lacht> es gibt eine zweite Theorie, nämlich, dass es gar kein Planet ist, wo an den unregelmäßig fliegenden Kleinkörper zieht, sondern ein schwarzes Loch.
0: Ein schwarzes Loch in unserem Sonnensystem?
1: Genau, und zwar ein primordiales schwarzes Loch, so genannt. Das da
0: musst du erklären, was heisst das heisst. Ja,
1: genau, das hat der, ähm, Stephen Hawking, der Physiker im Rollstuhl, der mit der Computerstimme geredet hat, wo er noch glaubt hat, hat das zum ersten Mal propagiert, das sind so kleine schwarze Löcher, was es schon seit am Anfang von unserem ganzen Universum, seit dem Urknall, soll haben. Man hat aber noch nie eins entdeckt. Von daher ist die Theorie jetzt noch spekulativer als die mit dem Planeten. Und trotzdem interessant, also nächstes Jahr soll das Vera Rubin Observatorium in Betrieb gehen, habe ich gelesen und das soll in der Lage sein, solche so schwarze Löcher zu sehen. Also auch diese Theorie ist noch nicht vom Tisch.
0: Neue Welten in unserem eigenen Sonnensystem. Das ist «Kopf voran», der Podcast aus der SRF-Wissenschaftsredaktion.
1: Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, schickt uns eine Spruchnachricht auf 079 878 65
0: oder schreibt uns auf Kopf voran at srf.ch
1: Mein Name ist Anita von
0: und ich bin der Christian Burg.